0: اگلا باب ہے اذھم طائفتان منکم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوکل المؤمنون یہ ایت بھی جنگ اوحد کے موقع پر نازل ہوئی جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینا چاہی یعنی ارادہ کر لیا دو گروہوں نے تم میں سے ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں والله ولیهما اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا سبحان اللہ یہ کون تھے دو بنو سلمہ اور بنو ہارسا بنی سلمہ و بنی ہارسا و ماحب انا لم تنزل و اللہ ولیما اس میں دو گروہوں کا ذکر آیا اور اس کے پیچھے سند ہے حدسنا محمد ابن یوسف ان ابن اوینا ان امر ان جاب رضی اللہ ان قال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نزلط ہل آیا یہ آیت نازل ہوئی فی نہ ہمارے معاملے میں ہمارے بارے میں اتری ازانی منتبشلا کو من کون تھے ہم بنی سلمہ و بنی ہارسا اور میں نہیں پسند کرتا انا لم تنزل کے یہ نازل نہ ہوتی کیونکہ اس میں ان کے دل میں ایک خیال گزرا تھا یا دل کی گھبراہٹ تھی اس کا ذکر ہے واللہ یقولو یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلا ولیما کہ اللہ ان کا مددگار تھا یعنی yani اس موقع پر اللہ نے ان کی مدد کی اس کا پس منظر بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تین سو منافق پیٹ پھیر گئے تو کچھ اور لوگ جو اوس اور خزرج کے تھے وہ گھبرا گئے کہ اچھا اب کیا ہوگا اب تو مقابلہ بہت مشکل ہوگا تو کیا کرے کوئی طریقہ ہو کہ ہم بھی کسی طرح اب نا پیچھے رہ جائیں اس لیے میدان جنگ سے بھاگنا جو کبیرا گناہوں میں سے ہے کیونکہ ایک شخص جب اپنی جگہ چھوڑتا ہے ایک شخص کام چوری کرتا دوسرے کو بھی وائرس لگ جاتا ہے وہ بھی دیکھ کے وہی کچھ کرتا ہے. تو ان کو دیکھ کے ان کے دل میں بھی ڈر آ گئے. یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی ان کے ایمان اور ان کی سچائی میں شک نہیں تھا دیکھیے قدرتی بات اب یہ دونوں کے بیچ میں نا ایک انس میں نظر والا کردار ہے اور ایک منافقین کا اور ایک ان دو کے بیچ میں جو تھوڑے سے ڈاور ڈول ہو گئے تھوڑے سے ہل گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری تھی ہم نے ہی ایسا سوچا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ آیت پھر بھی ہمیں پسند ہے پوزیٹو سوچ دیکھیں آپ کیونکہ اس آیت کے آخر میں آیا و اللہ اللہ ان کا دوست اس کا کیا مطلب یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی ہم تھک جاتے ہیں کبھی ہمارے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہے کبھی ہم کسی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی ہم اپنے ارادوں میں ڈاو ڈول ہونے لگتے ہیں کوئی کمزوری آنے ہی لگتی ہے کئی وجوہات ہوتی ہیں نا لیکن اگر ہمارے اندر سچائی ہے نا تو اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ تھام لے گا اکثر ہم کہتے رہتے ہیں دعا کریں ہم اللہ میں استقامت دے سمجھ نہیں آتی ہمیں کام شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں استقامت کا بڑا مسئلہ ہے, ہے مسئلہ لیکن استقامت اور ثابت قدمی کون عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ وہ لیکن وہ کس کو عطا کرتا ہے جس کے اندر سچائی ہوتی ہے جو واقعی ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے کبھی تھوڑی بہت سستی بھی ہو جاتی ہے اس سے تو اللہ تعالی پیچھے نہیں ہٹنے دیتا سنبھال لیتا ہے ایسے شخص کو مو دیتا اس جگہ سے ہٹنے نہیں دیتا اور یعنی حدیث پڑھ پڑھ کے میں تو جس وقت اس کی تیاری بھی کر رہی ہوتی ہوں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے دل کی جب حالت ہوتی ہے کیونکہ اتنا پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کہ صحابہ کی سوچ کتنی پازیٹو تھی یعنی کس کو پسند آئے گی یہ بات کہ ان کا کوئی راز لیک کر دیا جائے یعنی آپ کا کو کوئی سیکرٹ ہو اور وہ آپ کے دل کے اندر ہی ہو اور وہ سب کو پتہ چل جائے تو آپ کو کہا what a shame میرے لیے کتنی کی بات ہے سب کو پتہ چل گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں لیکن اللہ تو ہمارا ساتھ ہی ہے نا اللہ کا ساتھ ہے تو سب آسان ہے وہ اس آیت کے پہلے عرصے کو نہیں دیکھ رہے ار ہم فتعی میں کو من دو گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ بزدلی دکھائے وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو اللہ کے ساتھ کو یہ طرز عمل اختیار کیجیے یہ راستہ اپنا یہ زندگی میں کہ بڑے سے بڑے اندھیرے اور مشکل میں اگر چھوٹی سی بھی کرن ہے نا روشنی کی خوش ہو جائیے اور اگر اللہ کا ساتھ ہے تو پھر تو کیا مشکل اللہ کافی ہے اللہ بھی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اس کی مدد ہو ین سر کو ملا فلاح غالب لكم اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا پھر کوئی تمہارا ساتھی نہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا بس یہ یقین پختہ کرنے کی ضرورت ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے تو ایڈ کر لیجئے جی فرمائیے
1: السلام علیکم استاذہ ہم نے سر کس میں حضرت موسیقام کی والدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ بس شی واز جسٹ اباؤٹ آؤٹ ایک اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑتا تو شی کو لیو دیٹ آؤٹ تو ایک طرح سے ایک ہوپ وہ تھی کہ ہماری طرح کے لوگ تھے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھے ان کی بھی ویکنیسیز تھے مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ تھا تو ہی انہوں نے بڑے بڑے اس کے علاوہ ایک دوسری چیز مجھے یاد آ گئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں بھی تھا کہ
0: اچھا جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو ہم کریڈٹ لوگوں کو دے دیتے ہم کہتے ہیں فلاں فرشتہ بن کے آ اس وقت کہنا چاہیے اللہ کی مدد آ گئی اللہ نے بھیج دیا اس کو اللہ کو نہ بھولے ٹھیک ہے نا کئی دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اہم مشکل وقت میں اچانک مدد آ جاتی ہے پہلے اللہ کو پکار رہے ہوتے پھر بھول جاتے پھر ہم اس کے اوپر شاباش دینے لگتے حد سنا قطع حدیان اخبرنا امر ان جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل یا جابر امام بخاری کہتے ہم سے خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن اویانا نے کہا ہمیں امر ابن دینار نے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے انہوں نے نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نہ کیا تم نے شادی کر لی ہے یا جابر و جابر کل تم میں نے کہا جی ہاں قال ماذا پوچھا کس سے کی ہے ابکرن ام سبن کیا کماری لڑکی سے یا تلاک یافتہ یا بیوہ کل تو اب السبن کہنے لگے نہیں بلکہ بے بس اللہ جاری نوجوان تھے ینگ لڑکے تھے کہا تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کھیلتی یعنی تم ایک عمر کے ہوتے آپس میں تمہاری اچھی بات چیت ہوتی کل تو رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان ابی قتل الم احد میرے والد احد کے دن مارے گئے شہید ہو گئے ابھی آپ دیکھیں ان سب کے اندر ایک ہی مضمون چل رہا ہے اسی لیے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے وہ تارا تو مجھے اچھا نہیں لگا انجما جاری کہ میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکی لے آؤں یعنی ایک اور لڑکی ان کے ساتھ آ شریک ہو خرقہ آ جو نادان ہو یعنی کم عمر ہو معاملات کو نہ سمجھتی ہو مثلا ہی نہیں جیسی ولاح کے لیکن میں نے ایسی عورت سے شادی کی تمشت جو ان کی کنگھی چوٹی کرتی ہے وہ تقوم والی اور ان کے اوپر یعنی ان کی نگرانی کرتی ہے کالا اسبتا آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا آپ دیکھیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے صحابہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر چاہتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک نوجوان صحابی ہیں اور انہوں نے ایک بڑی عمر کی بیوہ اور شادی کر لی ہے تو آپ کو تھوڑی فکر ہوئی کہ کہیں گزارا کرنے میں مشکل نہ ہو کیونکہ جب ایج ڈفرنس بہت ہو ایک شخص اس کی شادی بھی ہو چکی ہو بچے بھی ہوں اس کے خاص طور پر عورت اگر ہے شوہر دیدہ ہو تو اب ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ اس کا گزارا کیسے ہوگا یا یہ کیسے اس کے ساتھ چل سکے گا تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ مسئلہ تھا کہ میری اتنی بہنیں تھیں تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا hmm? والد شہید ہو گئے تھے جنگ عہد کو شاید والدہ بھی نہیں تھی کیونکہ اگر والدہ ہوتی تو پھر وہ دیکھ رہی ہوتی تو نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں نے اس طرح شادی کیا تو آپ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا hmm. یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے سمجھ hmm. آ رہا ہے جس پر ایک آفت آئی ہوئی ہے یہ اسکالر فتوا دے رہے ہیں وہ فتوا دے رہے ہیں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں اپنے سسرال میں سے کسی کی بھی ہے نا سنی آپ نے بھی یہ بات بہت لوگ پیش کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی میرے سر لاگ لگاتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا میں ضرور بتایا تھا قانونی طور پر کوئی نہیں لیکن ہر چیز قانونی نہیں ہوتی کچھ ذمہ داریاں اخلاقی بھی ہوتی یہاں آپ دیکھیں کہ شادی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی لڑکی آئے جو ان بچیوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کی کنگھی پٹی کرے انہیں پالے بیسیکلی آج اگر کسی ایسی خاتون کی شادی ہوتی ہے چاہے دوسری ہو رہی ہو بےوا ہی ہو اور دوسری جگہ ہو رہی ہو اور عمر رسیدہ ہو تو عموماً کیا کہتے ہیں اس سے اچھا تو میڈ لے آتے شادی کیا یا میڈ لائے ہیں سارے کام ہم ہی کریں ہمارے پہ یہ کیوں ذمہ داری ہم نے شادی اس لیے تو نہیں کی کہ ہم اپنی نندوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں اس پر بہت ابجیکشنز کی جاتی ہیں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ شادی کا ہول سول مقصد یہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی جا کے صرف سسرالی کی خدمت کرے اس کو اللہ نے اور حق دیے ہیں لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں ساس سسر بوڑھے ہو سکتے ہیں کوئی نند بیوہ ہو سکتی ہے چھوٹی بچیاں ہو سکتی ہیں گھر میں کوئی خاص سچویشن ہو سکتی ہے کسی شخص کی بیوی فوت ہو سکتی ہے اور اس جگہ اس کے بچے ہیں اور کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا رشتہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ جائے اور وہ بھی جا کے بچے دیکھے کسی اور کو. لیکن الحمدللہ آج بھی ایسی مثالیں ملتی کچھ عرصہ پہلے میں ایک دفعہ ہری پور میں گئی تھی تو وہاں پر ہماری ایک اسٹوڈینٹ آئی ینگ لڑکی تھی ان کی شادی ہوئی کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ بیوی بی فوت ہو گئی تھی اور اس کے تین چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس نے بخوشی و رشتہ قبول کیا اور ان بچوں کو لک آفٹر کر رہی تھی اور حد یہ ہے کہ وہ شوہر کا تھوڑا عقیدہ بھی شاید فرق تھا اور مجھے پوری تفصیل یاد نہیں کافی عرصے کی بات ہے وہ اس کی بھی اصلاح کر رہی تھی بچوں کو بھی دیکھ بھال کر رہی تھی اور خوشباش تھی حتیٰ کہ اس کو بالکل اجازت نہیں انہوں نے دی کہ آپ واپس الوداع جاؤ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے شادی کے بعد लोग شادی سے پہلے کہتے دیندار لڑکی ہو دین کا کام کرنے والی جب ہو جاتی ہے تو پھر کہتے نہیں وہاں نہ جانا ہوں کیونکہ یہ تو خود بخود ادارہ چل جائے گا یعنی کوئی کام نہ بھی کرے تو لوگ آئیں گے بیٹھیں گے بیٹھ کے چلے جائیں گے کام ہو جائے گا یہ نہیں سوچتے کہ اتنے سارے بچوں کو پڑھانے کے लिए بھی تو کوئی چاہیے نا تو اگر ہم سب صرف اپنے گھروں کے ہوگے تو پھر یہ کیسے چلے گا یہ آپ کو آج آپ کی کوئی خدمت کر رہا ہے کل آپ میں سے کوئی قربانی کرے گا تو باقی آگے آنے والی نسلیں پڑیں گی تو اس کام کی بھی ایک امپورٹنس ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ دیکھو تمہاری بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ تمہاری بہنوں کی لکافٹر کرے آپ نے کیا فرمایا اسبتا یہ کون سی حدیث ہوتی ہے تقریری کہ ٹھیک کیا تم نے یہ بالکل ٹھیک بات کبھی کبھی انسان کو قربانیاں دینی پڑ جاتی ہیں تو ان کو بھی خوشی سے گوارا کر لینا چاہیے اچھا کوئی بات نہیں یہاں ایک مجبوری ہے نا ہاں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اور بات ہے کہ ہمارے کلچر میں ظلم بھی بڑا ہے وہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کہیں اکیلے جانے بھی نہیں دیتے یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں حت تک ہسبینڈ وائف میں کوئی آپس میں پیدا ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کوئی اکیلے ٹائم ہی نہیں ملتا ان کے جذبات کو سمجھا ہی نہیں جاتا اور ہر چیز میں انٹرفیرنس ہوتی ہے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن لڑکیوں کے پارٹ پر یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں کہ وہ شادی کرے جائیں اور میاں کو لیں اور نکل جائیں کہیں اور اور باقی سب جائیں اللہ مالک ہے ہوں اللہ کے حوالے سب کو کیا اور گئے نہیں یہ بھی درست نہیں انسان کو حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر سب مینج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا ٹائم لیں لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ گئی آپ کی دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یگ کپلس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اچانک بیوی بی فوت ہو گئی اور پیچھے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے بوڑھی نانی سنبھال رہی ہے یا بچے تقسیم ہو جاتے ہیں کبھی وہ خالہ لے گئی وہ پپی لے گئی وہ अजीब عجیب हाल पैदा پیدا ہو جاتی ہے تو میرج بیورو سے بھی اکثر مجھے یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ کسی کے بچے ہم سنبھالیں یا پالیں یا ان کو لک آفٹر کریں نہیں ہماری اپنی آزادی ہونی چاہیے کوئی بات نہیں کیا اللہ آپ کو یتیم بچوں کا خیال رکھنے پر اجر نہیں دے گا اگر کسی کے یتیم بچے ہیں یا ماں فوت ہو گئی ہے یا باپ فوت ہو گیا ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے حدس احمد ابن ابی سرجن اخبرنا ابید اللہ ابن موسا حدس عنا شیبان انفراسن ابی حدنی جاب عبد الله انہ ان اباشم و تر کا علیہ کا ستہ بنا تن امام بخاری کہتے کہ ابی سریج نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہم عبید اللہ بن موسا نے خبر دی وہ کہتے ہمیں شیبان نے فراس سے انہوں نے شابی سے کالا وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی یا مجھ سے حدیث بیان کی جابر بن عبد الله ردی اللہ عنہما نے کیا انا ابا ہسطا کہ ان کے والد شہید ہو گئے یوم عہدین اہد کے دن وہ طرح کا آلے ہی دئی اور ان پر قرض چھوڑ گئے وہ تر کا سناتے اور چھ بیٹیاں چھوڑ گئے اب آپ کہیں گے پچھلی عدیس میں نو ہے یا چھ ہو گئے یہ کیا ہوا اس کی تفصیلات سن لیجئے کیونکہ بہت سے لوگ بخاری یا کسی بھی حدیث کی کتاب کی روایتوں کو سامنے لا کے کنٹرڈکٹ کر کے کہتے ہیں یہ کہاں سے صحیح ہے یہ کچھ لکھا ہے اس کے فورن بعد یہ لکھا ہے کہ امام بخاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کنٹرڈکشن آ رہی ہے لیکن اس کی تفصیل دوسری جگہ موجود تھی اور وہ تفصیل کیا ہے کہ تین بہنیں جو تھی ان کی شادی ہو چکی تھی اور جو چھ تھی وہ گھر کے اندر تھی اب تین بڑی بھی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوں گی آخر وہ بھی کسی وقت گھر میں واپس آتی ہوں گی ان کے بھی مسئلے مسائل ہوں گے ان کو بھی سننے کے لیے کوئی ماں گھر میں ہونی چاہیے کل نو ہی تھی تین کی شادی ہو چکی تھی تو یہاں انہوں نے پھر صرف چھ کو گنا پھر کیا ہوا فلم محد اور اجزاج پھر جب وقت آیا کھجور کا باغ کٹنے کا قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقلت تو میں نے کہا قد علمت اپ جانتے ہیں ان والدي قد استشهد يوم احد کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے وترک دينا كثيرا اور بہت سا قرضہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں وا اني احب ان يراك الغرماء اور میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو ذرا دیکھ لے یعنی آپ کو دیکھیں گے تو شاید کچھ شرم کریں اور میرے اوپر بہت بوجھ نہ ڈالیں مجھے کچھ سہولت دے دیں قرض کی ادائیگی کے لیے فکال آپ نے فرمایا اچھا جاؤ در کلر الاناہی تو ڈھیر بناؤ ہر قسم کی کجوروں کے الگ الگ الاناہ ایک کنارے پہ یعنی ایک باغ میں طرح طرح کے درخت تھے اور اس میں الگ الگ قسم کی کجورے تھے تو نے فرمایا ہر پھل کے الگ الگ ڈر میں یہ سکری ہے یہ امبر ہے یہ مسل اجوا ہے یہ تو ہر ایک کے الگ الگ ڈھیر بنا دو کیونکہ ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے فب یعنی ڈھیریاں بنا لو کلتم ساری کھجور کی اللہ نایت یعنی اس کے ایک طرف کر کے یعنی ایک ایک ڈیر کر کے تو انہوں نے کیا کیا ففا تو میں نے ایسا ہی کیا ثم مداؤ پھر میں نے آپ کو بلایا فَلَمَّا نَزَرُوا إِلَيْهِ تو قَرْز خواہوں نے جب آپ کو دیکھا اغرو قَأَنَّهُمْ اُغْرُوبِ تِلْقَسَعَ تِلْقَسَعَ اس وقت تو وہ میرے ساتھ اور ضد کرنے لگے وہ کیوں یعنی الٹا ہو گیا معاملہ یہ لے گئے تھے آپ کو سفارش کے لیے کہ ان سے ذرا سہولت کرا دیں اور وہ آپ کو دے کے مجھے سے کہتے ہیں اور اس میں آگئے کہ اچھا اللہ کے رسول ہمارا حق دلوائیے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ نہیں دے سکیں گے تو آپ یہ اور سے بندوبست کر کے ہمیں دلوائیں گے تو وہ بھی اپنا زور ڈالنے لگے ما سناؤ نا تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے یعنی ضد وغیرہ اقاف برن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا لگایا یعنی پھیرا لگوایا ان میں سے سب سے بڑے ڈھیر کی طرف یعنی ان ڈروں میں جو سب سے بڑا ڈیر تھا اس کے ارد گرد تین دفعہ پھر مرات ثم جلس سلائی پھر اس پہ بیٹھ گئے ثم پھر فرمایا ادعو لکا اصحاب اپنے ساتھیوں کو ذرا لے آؤں یعنی قرض خواہوں کو فما ضالا یقین لہم تو آپ مسلسل ان کو ناپ ناپ کر دیتے رہے کیل ہوتا ناپنا اور وزن اتر تولنا حت اللہ ان والدی ہوں یہاں تک کہ ادا کر دیا اللہ نے میرے والد کی طرف سے اس کی امانت کو یعنی قرضہ پورا ادا کر دیا یہاں بھی آپ دیکھیں کون ناپ رہا ہے اور کون دے رہا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر کیا کہتے ہیں کس نے ادا کر دیا سمجھ نسبت اللہ کی نہیں اللہ کے حکم سے اللہ ہی کے رحمت سے قرضہ ادا ہو گیا وہ انا اور میں راضی ہو گیا اندی اللہ امانت والدی اور میں راضی تھا کہ اللہ ادا کر دے میرے والد کی امانت ولا ارجا خواتی اور میں نہ لوٹوں اپنی بہنوں کی طرف ایک کھجور لے کر بھی یعنی مقروض کی سچائی دیکھے میں چاہتا تھا یہ قرضہ کسی طرح ادا ہو جائے خا اس بات کی ایک کھجور بھی میں اپنے گھر میں بہنوں کو نہ چکھا سکوں تو کوئی بات نہیں لیکن میرے باپ کا قرضہ ادا ہو جائے ایسے ہوتے ہیں سچے لوگ اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ اگر ان کے پاس مال ہو تو اپنی عیش و عشرت پر لگاتے رہتے ہیں لیکن جس سے قرض لیا اس کو نہیں لوٹات یہ صاحبہ کا کردار ہے یہ کیا شخصیت ہے جاوید بن عبد کی پچھلی حدیث میں دیکھے یہاں پر آپ دیکھے کیسے کھرے لوگ ہیں اتنے سچے لوگ ہیں کیسے بہترین معاملہ کرنے والے فصل اللہ, اللہ اللہ نے سارے کے سارے ڈھیر بچا دیے سبحان اللہ وحت انضر بیدر البی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہ لم تن واحد گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اس ڈھیر کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور جس میں سے انہوں نے ناپ ناپ کے کھجور کو دی تھی کہ وہ ایسے کا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس میں سے ایک کھجور بھی گویا کم نہ ہو یہ برکت تھی یہ آپ کا معائزہ تھا یہ اللہ کی مدد تھی جب کوئی بندہ اپنے کسی کام کے کرنے میں سچا ہوتا ہے نا اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا رضا یا تصب یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ خالص اور سچا ہو ہمیں اپنی نیتوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ارادوں کو پکا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے ساتھ سچا اور بندوں کے ساتھ کڑا ہونے کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں کیسے مدد آتی لیکن افسوس کہ ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں وعدہ کرتے تو خلاف کرتے ہیں امانتوں کی پرواہ نہیں ہمیں لڑائی جھگڑا ہو تو بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں پھر کہاں سے مدد آئے اللہ کی اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کونو مع الصادقین سچے لوگوں کا ساتھ دو ان کے ساتھ ہو جاؤ اللہ حکم دے رہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا خود اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا اچھا ہمیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے غلط بیانی کیوں کرنی پڑتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے نقصان پھر بھی ہو جاتا ہے تو سچ کے ساتھ اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے مدد کر دیتا ہے تو اس میں بھی بیسیکلی ان کے والد کی شہادت کا ذکر ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ایک شہید جو دنیا سے جا چکا ہے ان کی کیسے مدد کرتا ہے جابر کے جو والد تھے عبداللہ وہ بھی بڑے اچھے انسان تھے ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد کے دن جب جابر کے والد عبداللہ اللہ بن امر حرام رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے تیرے والد سے کیا فرمایا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ ہر کسی سے پس پردہ کلام فرماتا ہے لیکن تیرے والد سے سامنے کلام فرمایا اللہ نے ان سے فرمایا میرے بندے کوئی خواہش کر میں تجھے دوں گا انہوں نے عرض کیا اے میرے مالک مجھے زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں سچے تھے نا اس شہادت میں اس سچ کی وجہ سے وہاں جا کے بھی یہی فرمائش ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ اپنی راہ میں جان دینے کی توفیق دے یعنی موقع دے دے پھر ایک اور موقع دے دے اتنی بڑی قربانی کے بعد بچا کیا کہتے ہیں پھر جان دے دے پھر وہی وہ کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا میرا یہ فیصلہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا اصل میں پالیسی یہ ہے تو میرا یہ فیصلہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ فوت ہونے والے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے فوت ہونے والے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے لیکن اللہ کو پتا تھا نا یہ اپنی بات میں کتنا سچ بول رہے ہیں ہم بھی بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتے دل چاہتا ہے یہ کروں وہ کروں وہ کروں لیکن پتہ نہیں کتنا چاہتا اور کتنا نہیں باتیں زیادہ اور اندر کی کنوکشن کم تو انہوں نے پھر ایک اور خواہش کا اظہار کیا کہنے لگے اے میرے رب میرے پیچھے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میں یعنی کتنا خوش ہوں یہاں اور میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ساری آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَاتَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو پھر قبر میں ان کے جسم کی حفاظت اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب احد کا واقعہ پیش آیا تو میرے والد نے مجھے اس رات بلایا فرمایا میرے گمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو شہید ہوں گے ان میں میں پہلا مقتول ہوں گا شاید کوئی خواب دیکھی ہوگی اللہ عالم کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے میں شہید ہوں گا کل اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا اپنے بعد کسی کو تجھ سے زیادہ عزیز نہیں چھوڑ رہا یعنی سب سے زیادہ مجھے محبت اللہ کے رسول سے اس کے بعد اے بیٹے تم سے ہے مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا وسیعت کر رہے ہیں اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ کرنا جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے یہی تھے چناچے ان کے ساتھ قبر میں ایک دوسرے شہید کو بھی دفن کیا گیا عجابر کہتے میرے دل کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں اپنے والد کو دوسرے آدمی کے ساتھ چھوڑ دوں اس لیے میں نے چھ ماہ بعد انہیں قبر سے نکال لیا اور وہ اس طرح تھے جیسے میں نے ان کو دفن کیا تھا بالکل فریش صرف ان کے کان کا تھوڑا سا حصہ متاثر تھا باقی وہ بالکل ان کی لاش ویسی کی ویسی تھی والد نے دو بصیتیں کی تھیں اور انہوں نے دونوں کو پورا کیا کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے لیے بیوہ سے شادی کی اور قرضہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور دل میں کیا تھا چاہے میرے بہنوں کے لیے میرے گھر والوں کے لیے ایک کھجور نہ بچے یہ اللہ یہ قرضہ ادا ہو جائے میں اپنا فرض چکا دوں جو اس طرح سچائی سے تڑپتا ہے پھر اللہ اس کو کیسا موقع ادا کرتا ہے اللہ نے دونوں کام کروا دیے اور آپ کو معلوم ہے کہ خود جابر کے ساتھ کیا ہوا تھا جی پھر ان کے ساتھ وہی وہ ہوا جو اپنے والد کے ساتھ کیا تھا کہ والد کو دوبارہ نکال کے ان کو الگ دفن کیا کہ ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی بات ہو ان کے ذہن میں کہ میں ان کی کمپنی میں نہیں ان کو چاہتا تو انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے جگہ بدلی ان کی جابر بن عبداللہ عراق کی جو فتوحات تھی اس میں شریک ہوئے تھے اور یہ وہاں شہید ہو گئے تھے مدائن کے علاقے میں ان کی قبر بنی تھی اب سے کچھ عرصہ پہلے ان کی قبر میں پانی آ گیا تھا شاید دریا نے رخ بدلا یا کچھ تو وہ حکومت وقت کے لوگ تھے ان کو خواب میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے کہ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی حذیفان تھے دوسری قبر میں ہماری قبریں یہاں سے منتقل کی جائیں کیونکہ ان میں پانی آ رہا ہے اب وہ بہت پریشان ہوئے بہرحال انہوں نے علما کے گروہ کو اکٹھا کیا مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خدائی کی جائے اور ان کو نکالا جائے یہاں سے اور اس وقت پھر دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ کبرے کھودی گئیں اور ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا اور ان کی لاشیں بھی بالکل فریش تھی آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے ہماری کینیڈا میں فسٹ بیچ کی ایک سٹوڈنٹ تھی آلیہ ان کا نام ہے ان کے والد اس وقت عراق میں اریگیشن کے محکمے میں انجینئر تھے اور جب میں کینیڈا گئی کی تو ان کے والد ابھی زندہ تھے جو اس واقعے میں خود شریک تھے بچش میں خود وہ انتظام کرنے والوں میں سے تھے جو یہ کھدائی ہو رہی تھی اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا منتقلی کا کام وہ بنفس سے نفیس اس میں شریک تھے آپ دیکھیے کہ انہوں نے والد کے ساتھ احسان کیا نا نیکی کی تو مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں اور ہم سب کو بھی دکھایا کہ دیکھو کہ والدین کے ساتھ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے والدین کے ساتھ نیکی اور خیرخی کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی جن کی جزا دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے اور ان میں سے کیا ہے قطعت اور اور والدین کو ستانا دنیا میں بھی انسان اس کا بدلہ دیکھتا ہے اور اسی طرح اگر والدین کے ساتھ یا رشتے داروں کے ساتھ سلائی رحمی کریں گے تو کیا ہوگا عمر میں برکت رزق میں برکت تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانہ کر کے ان کا خیال رکھنا یا ان کی کیئر کرنا یا ان سے محبت کرنا اس سے کنارہ کشی نہ کریں اپنی خاطر کوئی کچھ کہنا چاہتا جی پر بھائی
1: یہ جو بزرگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ والدین کے ساتھ ویسے بھی ہے نا کہ حدیثہ اس کا مفہوم ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارے لیے برکت رکھی
0: الکم یس
1: اور اس کا کتنے فائدے استاذ ہیں مطلب اور استاذہ ویسے بھی جو ہمارا یہ سلائی رحمی اور یہ سب بزرگوں کے ساتھ اور یہ سب جو ہے اور فیملی کا ویلنٹ ہونا جن ملکوں میں یہ نہیں ہے وہ کیسے کیسے مسائل وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور No اپنی زندگی سے
0: کیلنڈر جب میں گئی تو پچھلے سٹوڈنٹس آ کر مجھ سے ملے تو ویکینڈ کی جو میری کلاس 2007 کی جو تفصیل ہو رہی تھی اس کی ایک سٹوڈنٹ میری وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی کام دیں میں نے کہا ابھی آپ کیا کرتی ہیں تو انہوں نے کوئی بتایا پر وہ کہنے لگی کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ سوچیں کہ ہم کچھ کریں ریسنٹلی دو واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ایک یہ کہ ایک اسی سال کے مسلمان فادر نے خودکشی کر لی ہے اسی سال کی عمر میں کیونکہ ان کے بچے ان کو نہیں دیکھ رہے تھے بچے تھے کینیڈا میں لیکن ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا اور اسی طرح ایک اور مسلمان نے بھی اسی طرح خودکشی کی یا بچوں نے مار ڈالا یا کیا کیا سم تھنگ رانگ تو کہتے کہ بزرگوں کا حال بہت خراب ہے یہاں بچوں کو دنیا زیادہ مل گئی وہ اسی میں مصروف ہو گئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہیں لیکن ماں باپ کو بھول گئے تو ان بوڑھوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ ہر خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ان کے اپنے بچوں پر ہی ہوتی ہے یا ان کے جو بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر ہوتی اگر ایسے بزرگوں کے لیے آپ اولڈ ہوم بنا بھی دیں جس میں انہی جیسے سارے بوڑھے ہوں تو وہ کیا زندگی ہوگی وہ کتنی تکلیف دے ہوگی اگر یہ ٹرینڈ اتنا ہی اچھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نہ بنوا دیتے اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جو آس پاس کے لوگوں ہو انہیں اجر بتائے ان کا کہ تمہیں اس سے کیا خیر اور کیا بھلائی اور کیا فائدے حاصل ہونے والے اپنی خاطر خیال رکھو کسی اور کی خاطر نہیں میجارٹی آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ایج کی بچیاں جو ہے نا عام طور پر ماں باپ کی قدر نہیں کرتی جب شادی ہوتی ہے جب خود چالیس سال کی عمر کو پہنچے ماں باپ بن گئے بچے پھر یاد آتا ہے کہ وہ ماں باپ کا حق کیا تھا پھر اس وقت روتے ہیں جا کر ہمیں موقع نہیں ملتا ان کو وزٹ کرنے کا ہمیں خدمت کا موقع نہیں ظاہر ہے پھر شادی کے بعد شوہر کے بیچ میں آ جاتی ہے بات پھر بچے اپنے اور ذمہ داریاں تو پھر موقع نکل جائے گا اس وقت آپ کے پاس جو بھی جتنا بھی وقت ہے اس میں جو آپ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد یہ سب سے بڑی آگے چلتے ہیں حدیث نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے بن نے بیان کیا کہتے ہیں ہم سے ابراہیم بن سعید نے وہ کہتے ہیں اور وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے وہ سعید سے سعید بن ابی وقعہ سے سعید کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم احد احد کے دن ومعہ رجلانی ان کے ساتھ دو لوگ تھے یقاتلانی انہو جو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے جن پر سفید کپڑے تھے ٹھیک ہے ان کے اوپر کیا سفید تھے سفید تھے یعنی جتنی شدت سے کوئی جنگ کر سکتا ہے اتنی شدت سے وہ لڑ رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مر اِسی قبل والا باد نہ میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں وہ کون ہو سکتے ہیں فرشتے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدر کے علاوہ عہد میں بھی فرشتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ اور اب انسانوں کا ذکر کر کے نہ شرکت کی اس نے شرکت کی اب امام بخاری کس کا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں نے بھی شرکت کی حدثنی عبداللہ ابن محمد حد صن مروان ابن معاویہ حدسن ہشام ابن حاش من قال تو سعید ابن المسبی هشام بن هاشم کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا یقول سمعت سعد بن ابي یقول میں نے سعد بن ابي وقاص کو کہتے ہوئے سنا نزل لي النبي صلى الله عليه وسلم قينانته يوم احدن کہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش میں سے میرے لیے تیر نکال کے میرے سامنے رکھے نزل لي میرے سامنے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ اپنی یعنی ترکش کے تیر عہد کے دن فکال آپ نے فرمائے ارمی تیر اندازی کرو تیر چلاؤ فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں قربان ہو ساتھ جو تھے یہ آپ کے رشتے میں مامو تھے اور عہد میں انہوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا تھا اور ان کے اپنے تیر ختم ہو گئے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر دیے تھے اور ساتھ ہی آپ کو انکرج بھی کیا اور موٹیویٹ کیا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اور موٹیویٹ کریں پیار سے بات کریں محبت سے بات کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی ان کے لیے تو ہمارے بھی ساتھی جو اچھے اچھے کام کریں ان کو دعائیں دیا کریں ان کی قدر کیا کرے اور ان کے لیے دل میں محبت اور ان کی قدردانی کے جذبات رکھا کریں یعنی ایک دوسرے کے لیے جو بھی کوئی کر رہا ہمیں نہیں معلوم کہ کون کتنی مشکلات سے اپنے گھر سے نکل کر یہاں آ کر کیا کیا خدمات انجام دے رہا تو جو جیسے بھی آ رہا ہے اس کی نیت اس کے ساتھ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیرخی کا معاملہ کریں حد ان حد یا سعید قال سمعت تو سعید ابن المسعب قال سمے تو ملتی جلتی ہے جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اب احد سعد میں نبی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں اور باپ دونوں کو مجھ سے ملا دیا یعنی دونوں کو جمع کیا میری خاطر یعنی یو کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان حدیب حد ابن, قال قال ابن جماع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم حین قال فداك ابی و امی و سعد بن نبی وقاص کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے دن اپنے ماں باپ دونوں کو میرے لیے ملایا یعنی دونوں کا نام لیا مطلب کیا تھا یری دُ چاہتے تھے ہی نا اس وقت کالا یعنی جس وقت آپ نے کہا تھا اس وقت کی طرف اشارہ تھا ان کا فدا کا ابھی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جبکہ وہ کفار سے لڑ رہے تھے حد ثنا ابو نعیم حد ثنا سعد ان ابنی شداد علیقول اب یہ ایک اور سند ہے امام بخاری کہتے ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے مسعر نے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبداللہ بن شداد سے انہوں نے کہا میں نے حضرت علی سے سنا سمعت علی یقول کیا وہ کہتے ہیں حضرت علی ما سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بوهی ل احد غیر سعد میں نے نہیں سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے علاوہ کسی اور سے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ حدثنا بن صفوان ہم سے یسرہ بن صفوان نے بیان کیا حد ابراہیم ہم سے ابراہیم نے انبی اپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن شداد سے اور انہوں نے بن سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جما بہد اللہ لسعد بن مالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کیا یعنی عہد کے دن اور اشارہ سعد بن نبی وقاصی کی طرف ہے ابھی وقاص جو ہے وہ مالک ہے نامی کا ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے يَقُولُ يَوْمَ تو میں نے ان کو بہت کہتے ہوئے ماں باپ قربان حدثنا موسى بن اسماعیل کالزام ابو عثمان انہو لم يبقى ما صلی اللہ علیہ وسلم وسعد انحدی سما امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمس موسہ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے معتمر بن سلیمان سے انہوں نے اپنے والد سے نہدی کہتے تھے انہو لم نہیں باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی کل ائیام ان دنوں میں اللہدیقاتلفی ہند جن میں وہ جنگ کر رہے تھے غیر طلحہ تھا یعنی عہد کے دن طلحہ بن عبید اللہ کے سوا و اور سعد ب وقاص کے سوا انہدی سہما ان دونوں کی حدیث میں یہ بات آتی ہے یہ باتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ بارہ انصار تھے اور حضرت طلحہ تھے یعنی مہاجرین میں سے اور ایک روایت میں چودہ لوگوں کا ذکر ہے جس میں سات انصاری اور سات مہاجرین اصل میں اتنی افراد کا وقت تھا کہ ہو سکتا ہے مختلف وقتوں میں مختلف طرح کے لوگ ہوں اور پھر ایک کے بعد ایک شہید بھی تو ہو رہے تھے نا انصاری تو شروع میں زیادہ اور پھر وہ ختم ہو گئے اور پھر مہاجرین گیا پھر طلحہ بنو بیلّہ کا قصہ پیچھے بھی تفصیل سے پڑ چکے ہیں یہ طلح بن عباد اللہ کا جو کردار ہے جنگ اہد میں وہ بھی بہت قابل ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہدن المستقيم المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المغتوب علیہم ولالضالین آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: بسمیل وح محلہ علو سلیا علی محمد چال اب راہیم والی ان کے حمید اللہ على محمد والا علی محمد کم على اب راہی والا علیب راہی کحمی